1: están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en una nueva emisión de Radar News, un décimo día del mes, gracias por estar con nosotros, qué bueno que nos acompañan, ojalá que hasta las 3 que cerremos la ruta de las noticias en la información general, cultura, espectáculos, deportes, y luego se queden en Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva, con Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Ya interactúo como cada día y siempre en mi Twitter arroba Andrés Esteves MX, la fanpage Magazine TV Cro o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas y, el, y en YouTube también nuestro canal Magazine TV Querétaro. Cosas destacadas hoy en esta jornada de jueves. En el ámbito nacional, con repercusiones internacionales, todo lamentablemente se perfila para una nueva crisis humanitaria en la frontera. De hecho, me parece que en buena medida ya existe esta crisis con tantos migrantes de Centroamérica y Sudamérica, algunos del Caribe, que quieren ir a los Estados Unidos y, por supuesto, migrantes mexicanos. Se habla poco de ello, pero ahí están en esa bronca. Como ayer le platicaba, el gobierno de Estados Unidos ha reforzado de forma impresionante su frontera con nuestro país. Hasta ayer había desplegados más de 25 mil elementos. Hoy el gobierno de México respondió en el mismo sentido. Para allá van también elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia para reforzar toda la franja fronteriza de nuestro país con los Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el tema del título 42 de la ley norteamericana que ya no permitirá los flujos que se permitieron en la época de la pandemia. El caso es que la situación es muy tensa y hay un drama humanitario, hoy al menos lo podemos calificar así. Bueno, la última hora señala desde Washington que el gobierno, subrayo desde Washington, dicen que el gobierno de México está tomando medidas de control migratorio en coordinación con Estados Unidos para intentar aliviar la presión de migrantes que están llegando a la frontera común ante el fin del Título 42. Este día el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señala esto. Luego que funcionarios estadounidenses aseguraran el martes que estarían por lanzar un reforzamiento de control migratorio en la frontera con Guatemala, la de nuestro país, y a lo largo de toda la ruta migratoria a Estados Unidos, Mallorca se agradecía los esfuerzos de control del presidente López Obrador, lo que ha venido ocurriendo desde los tiempos del de entonces presidente el impresentable Donald Trump, seguimos eh, ocupando una tarea de contención, no somos como eh, el freno, nos hemos colocado esa etiqueta, el freno para los centroamericanos en nuestro territorio para que no lleguen hasta los Estados Unidos, esto lo reconoce hoy el funcionario norteamericano, que no es cualquiera, nada más el secretario de seguridad interna de los Estados Unidos en eh, más eh, del ámbito nacional el presidente de la república hoy en la mañanera retó a la oposición y en particular a Santiago Krill que ya levantó la mano desde hace rato para ser aspirante a la candidatura de la alianza va por México a la presidencia de la república el presidente le dice que lo reta a que presenten una iniciativa y borren todos los fideicomisos que tiene el Poder Judicial y luego exhibió presuntos privilegios, póngalo usted entre comillas, que se han hecho, que obtienen ministros de la Corte y que incluso fueron apoyados en su momento por el senador Monreal de Morena.
2: A ver, Santiago, vamos a hacer este algo juntos. Vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres. Se les entreguen becas. A ver qué resuelve. Porque eh, todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
1: Y luego dejó entrever que estos privilegios que tiene la Corte, eh, los ministros, son parte de lo que explican a juicio del presidente los votos en contra de la reforma electoral y todo lo que los ministros de la Suprema Corte han votado en favor de los conservadores, dice el presidente, y en contra de la cuarta transformación. Dice que la lista la hizo el senador Monreal, que la conocía por supuesto y que incluye 40 privilegios eh, y exhibió ahí una lista que pues básicamente se centra en varios criterios a saber los más importantes altos sueldos, sueldos superiores al presidente de la república dijo casi 300 mil pesos mensuales él gana la mitad de eso Habló de los aguinaldos, en fin, una serie de canonjías, de prestaciones, hasta de peajes de autopista, exhibió el presidente que tienen eh, los ministros de la Corte. Hoy su villano eh, favorito, los villanos favoritos del presidente de la República. De la información local le destaco... En esta nuestra portada se veía venir después de que la semana anterior la Organización Mundial de la Salud, esta semana, el martes, el gobierno federal, bueno, hoy Querétaro pone fin a la emergencia por la pandemia de COVID-19. Así lo explica la secretaria del ramo, Martina Pérez Rendón.
3: Con todo esto, el Comité Técnico para la Atención de covid -19. De aquí del Estado, que ustedes eh, saben, estuvimos sesionando por mucho tiempo, sigue conformado el comité y tuvimos esta sesión el día 8 de mayo, donde eh, con toda esta información que coincide, aunque la, la reunión o lo que presentaba la Federación fue al día siguiente, pues coincidíamos. O sea, teníamos, aquí está nuestra curva epidémica y entonces eh, la, las pandemias tienen una fase epidémica. Es decir, que tienen un comportamiento diferente. Digo, aquí estamos hablando de un padecimiento totalmente nuevo, inusual. Y esto duró desde marzo del 2020 hasta abril del 2023. Entonces, termina esta fase epidémica y entonces pasamos a la fase
4: endémica.
1: Así las cosas. Ya en nuestro... Resumen general de la información, le voy a platicar más detalles. Por cierto, hoy la que en Querétaro dice que ya algunos restaurantes ganaron, obtuvieron el amparo contra la ley anti-tabaco. Vamos a hablar de ese asunto, también de lo que está ocurriendo en el primer foro internacional de energía sustentable, lo inauguró el gobernador del estado, se lleva a cabo Hoy y mañana en el Centro de Congresos, donde Mauricio Curi ha reafirmado que Querétaro tiene soberanía energética. Hablaremos de las cosas destacadas de nuestros municipios. Hoy, por ejemplo, el alcalde Luis Nava, en Santa María Magdalena, arrancó con las jornadas Contigo. Llevarán de nuevo a los barrios, a las colonias, a las delegaciones, servicios y atención diversa para beneficiar a 40.000 queretanos en rubros como la salud, la educación, la cultura, la economía y el mejoramiento de su entorno, dice Nava.
5: Para este 2023, tenemos programado llegar de mayo a diciembre a 40.000 personas más, a través de jornadas en 215 colonias. En cada una de ellas llevaremos los servicios de médico contigo, de atención y cuidado animal, de recaudamóvil y el registro civil para trámites que requieran, así como de oficios que la comunidad ocupe, desde plomería hasta cerrajería, entre muchos otros. Además, seguiremos rehabilitando espacios públicos contigo, con la comunidad, para que se sigan sintiendo orgullosas y orgullosos de su colonia y de la ciudad que queremos.
1: hablaremos de política y políticos hoy la presidenta del pan haciéndose eco de lo que el gobernador señaló la semana anterior, el jefe político de su partido hace un llamado a los interesados a contender algún puesto de elección popular para el año próximo a que sigan trabajando primero en lo que están haciendo y lo hagan eh, con esmero con ahínco dice la presidenta de ese partido, Leonor Mejía. En información de impacto social, la comunidad LGBT+, en el estado, ya le puso fecha, están convocando para el día 17 de junio a la nueva marcha del Orgullo Gay, a partir de las 4 de la tarde, están convocando en el Mirador de los Arcos, le tendré detalles sobre esto. Los deportes con Víctor Monroy, hoy partidos de Europa League, el segundo torneo en importancia a nivel de clubes en Europa y en el mundo, destacados el Sevilla del Tecatito Corona en Turín, al asalto de Turín, el máximo ganador de la Europa League en los últimos años, en la última década, el cuadro andaluz, contra la poderosa Juve, la vieja señora del calcho, y tenemos liguilla, por supuesto, el clásico tapatío, Atlas Chivas, voy con los rayados y tigres Toluca, hoy en el volcán, Chuchote, ¿a quién le vas? Yo voy a que Toluca pasa, hoy me da lo mismo como queden yo creo que Toluca va a avanzar y no va a haber sorpresas en la liguilla como hubo en el repechaje, ni en ese partido, ni en el de Chivas. Como ayer no hubo, América, arrollador contra un San Luis que dio la sorpresa en el juego de repechaje, pero pues ayer le pasaron por encima a los del vecino estado, Un saludo para ellos, pero pues, pues América fue muy eficiente y con el primer tiempo tuvo. Y Monterrey, al más puro estilo buce de visitante, fue a sacar el resultado contra Santos a esperar eh, su triunfo de local en el Gigante de Acero, el equipo de la pandilla, uno de los favoritos para ser campeón. Todo esto y mucho más hasta las tres enseguida el resumen general de la información, pero lo mejor que usted siga con nosotros. Gracias mil por su confianza. Y hoy en la sección de Cultura y Espectáculos, como siempre, Oli Lara, ayer no vinieron a chambear como ameritaba las mamás en radar. Felicidades de nuevo para ellas y todas las mamás del planeta porque el Día de las Madres debe ser más que el 10 de mayo, en serio, buena onda. El 11 de mayo y el 30 de septiembre y el el 31 de diciembre y todos los días bueno felicidades y nuestro respeto y admiración siempre mueven al mundo las mujeres en todo sentido en una proporción relevantísima seguimos
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook radar news querétaro
1: Lo más relevante de la información, aquí nuestro sumario general de noticias. Hoy en la mañanera, el presidente, además de retar a Santiago Ucril para que hagan una iniciativa de ley que elimine los fideicomisos y los privilegios del Poder Judicial, relató como le señalaba hace unos minutitos, algunos de los que para él son privilegios injustificables que tienen en la
2: corte. Ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho. Pero ya está saliendo ahora este, información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente eh, sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueltos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el plan B, pues ¿cómo quedaban ellos que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses.
1: Sobre la tremenda crisis económica y humanitaria, ambas que se perfilan para la frontera y los migrantes de América hacia los Estados Unidos, incluidos los nuestros, el día de hoy le compartió a usted hace un minuto, nada menos que el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, confirma que hay una gran movilización de elementos militares de su país hacia la frontera sur, a la frontera con México y también que efectivamente hay un acuerdo con el gobierno mexicano para que México contenga a los migrantes en la frontera con Guatemala. Y también, como les señalaba en nuestra portada, el presidente confirma en la mañanera que también se está reforzando la frontera de México con Estados Unidos con elementos de la Guardia Nacional a propósito del fin del Título 42 que vetirá que va a evitar los pasos fronterizos que teóricamente estaban permitidos o se relajaron un poco durante la pandemia.
2: Ayudar en todo, eh, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste, para que se proteja a migrantes. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos ayudando allá en la frontera. Hay este, participación de eh, servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están atendiendo permanentemente.
4: ¿Se acordó el envío de…? ¿Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el
6: presidente Biden?
2: No con él, no lo acordamos. Nosotros tomamos la decisión.
6: ¿Habrá un reforzamiento en sí, la frontera sur? Sí, pero
2: llevan instrucción de no utilizar eh, la fuerza.
1: Hay cosas que llaman la atención, al, al menos pues, resultan contradictorias. Eh, se va a ayudar, dice a los migrantes, el presidente, el gobierno federal así lo señala, mientras ayer toman la decisión de cerrar todos los albergues para migrantes, que porque están realizando revisiones después de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Está bien lo de las revisiones, pero el cierre en esta coyuntura, en esta circunstancia particular del fin del título 42 y lo que está pasando en ambas fronteras pues parece al menos extraño, por no decir, que una incongruencia. En el ámbito de lo local, le contaba usted hace también un momento, se levanta la alerta sanitaria en Querétaro después de que lo hiciera el mundo a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que el martes lo declarara el gobierno federal. Aquí en Querétaro se levanta también la emergencia sanitaria a partir del 8 ocho de mayo, el comité técnico se reunió, determinó tal cosa, concluir la fase epidémica, y hoy lo anuncian, hoy lo hacen oficial. Al tiempo, la secretaria del ramo a nivel estatal, la doctora Martina Pérez, sin embargo, reitera que las autoridades sanitarias estarán atentas, ya que esta enfermedad permanecerá en la población y en cualquier momento podría haber algún repunte en el número de casos. Se llegó con la pandemia hace tres años al mundo y pues ya se quedará como una enfermedad más de las vías eh, respiratorias que duda cabe. Y a propósito de salud, hoy la Canirac en Querétaro anuncia que algunos restaurantes ya ganaron, ya obtuvieron el amparo contra la ley antitabaco, contra el decretazo antitabaco eh, se lo vamos a contar aquí en este noticiero que empieza a la una y termina a las tres de la tarde cuatro serían nos dice Rosy Hernández Rosiles presidenta de la Canirac de acuerdo a lo que ha dictado un juez federal podrán seguir operando por tanto como lo venían haciendo antes de la reforma antes del decretazo o sea estos que ganaron el amparo podrán contar con espacios para fumadores eh, separados, en terrazas, lugares exclusivos para ellos. Hay 25 restaurantes más a la espera de la resolución por parte del juez federal. Después de lo que se acaba de determinar, confían en que los otros obtengan también el amparo definitivo contra la ley antitabaco. En Economía, Finanzas y Negocios se está realizando en Querétaro el Foro Internacional de Energía Sustentable. El gobernador lo inauguró y señala que tenemos, aquí, soberanía energética.
7: Y eso es nuestra chamba, y no podemos solos. Necesitamos el apoyo de la privada, por supuesto el apoyo federal, y por supuesto también la, el apoyo en, en, lo que, en las experiencias que han tenido países como son los países que están aquí el día de hoy. Por eso mi compromiso es que para los próximos años tengamos ya lo que comentaban aquí varios de los embajadores, una soberanía energética que es muy, pero muy importante para nuestro país y, por supuesto, para nuestro Estado.
1: Y en el marco de este evento le preguntamos al gobernador sobre la determinación del gobierno federal de cerrar las 33 estancias para migrantes que hay en el país, incluida la de Querétaro. Esto dice Mauricio Curí.
7: La última semana es un tema que nos ocupa muchísimo, nos preocupa, inclusive parte de la eh, de la cancelación por lo que hizo el señor secretario, es por los temas que, que, de los cierres que hubo en los 15, que fueron 19 centros de de alojo para migrantes y bueno, nosotros estamos por supuesto preocupados la Secretaría de, de Gobierno de Lupita murillo desde la mañana estuvimos platicando y tenemos que ponernos de acuerdo con el delegado de SEDO y con aquellas personas porque si no tenemos la capacidad nosotros para hacerlo ni de forma económica ni de forma material
1: Luego de que ayer cuando se realizaban en el Gómez Morín si acuerdan se lo platicaba en vivo reuniones, mesas de diálogo entre ejidatarios de Peña Colorada, el gobierno federal el gobierno del estado y de los municipios involucrados, o sea Querétaro y el Marqués y que se suspendiera violentamente por la irrupción de un grupo de ejidatarios que pues ni siquiera hicieron casos de, de lo que le decían sus representados en esa reunión después de aquello hoy Guadalupe Murguía la secretaria de Gobierno, Lupita Murilla sostiene que hay disposición y existen las condiciones a nivel federal y estatal para recuperar el diálogo y apoyar a estos ejidatarios.
3: Mire, lo que, es, lo que me parece importante es que hay condiciones ya para el diálogo, eh, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y que esperamos que, pues bueno, las diferencias puedan ser atendidas, que, se, que sean escuchados y podamos resolver
1: esta situación. Otros asuntos importantes ante la crisis en el campo, sobre todo por la sequía, arranca un programa de reconversión de cultivos. Señala Rosendo Anaya, el amialcense secretario de Agricultura del Estado.
8: Apostamos a aquellas zonas en las cuales eh, identificamos que la producción o, o, o sus cultivos que han llevado a cabo a través de los años, pues la realidad es que ya no les son rentables. Y uno de los que nosotros encontramos en este momento es el, el del nopal. Es uno de ellos de los que hoy yo les, les iba a comentar en el tema del nopal en el cual encontramos unas bondades de verdad muy interesantes eh, tenemos ejemplos en diferentes municipios, hoy les puedo mencionar que eh, Cadreita, Ezequiel Montes este, Colón, San Juan del Río eh, Amealco eh, principalmente en zonas temporaleras han eh, ya tomado esa decisión algunos productores y se ve justamente el, la diferencia entre el Tener que seguir sembrando maíz de temporal, como se, hizo, se ha hecho a través de los años, a través de diferentes generaciones, de décadas, de generaciones, a ahora estar sembrando no nopal. Del 18
1: y hasta el 21 de mayo, la nueva Expo Canina en Querétaro. Nos habla la presidenta del Club Canófilo, la corregidora, sobre este asunto y nos hace la invitación es Tere Rodríguez Irizar
4: bueno, gané nuevamente la sede para hacer un evento como este de talla internacional
6: donde recibimos a personas tanto de otros estados como de y por supuesto de otros países eh, tenemos jueces que vienen de Estados Unidos, de Sudamérica competidores también que vienen de diferentes partes,
4: pero sobre todo que nos une una pasión y esta pasión se llama Los Perros con esta edición número 29, porque ya son 21 años, estamos abriendo la expo también a
1: otras mascotas. Tendré más detalles sobre esto. La comunidad LGBT+, más del Estado, ya le puso fecha, será el 17 de junio, la nueva marcha del Orgullo Gay aquí en Querétaro Capital. Se concentrarán en el Mirador de los Arcos a las 4 de la tarde de ese día. Habla Benjamín Delgado, uno de sus voceros. El Comité Organizador de la Séptima Marcha de la Junta de LGBT de
5: Querétaro 2023, presenta el siguiente pliego petitorio Al poder legislativo, 1, convocar a un foro parlamentario para proponer
1: la modificación del Código Civil de Querétaro y que las personas en más podamos cambiar nuestros nombres en el acta de nacimiento para que pueda coincidir con nuestra expresión de género por medio de un
7: adecuado proceso administrativo.
1: Ahí las peticiones que van a encabezar la marcha de ese día 17 de junio aquí en Querétaro. Lo más destacado de nuestros municipios hasta esta hora de la tarde, el presidente municipal de Querétaro presenta la nueva etapa de un muy exitoso programa de apoyo en comunidades, barrios, colonias y demás fraccionamientos de las siete delegaciones El programa Contigo arranca hoy, beneficia con jornadas en todos esos lugares que le menciono De salud, educación, deporte, economía, cultura y mejoramiento del entorno social Durante 32 semanas con 145 acciones en 215 puntos distintos de la capital del estado Hoy en Santa María Magdalena arrancaron las jornadas
5: Para este 2023 tenemos programado llegar de mayo a diciembre a 40.000 personas más A través de jornadas en 215 colonias En cada una de ellas llevaremos los servicios de médico contigo de atención y cuidado animal, de recaudamóvil y el registro civil para trámites que requieran, así como de oficios que la comunidad ocupe, desde plomería hasta cerrajería, entre muchos otros. Además, seguiremos rehabilitando espacios públicos contigo, con la comunidad, para que se sigan sintiendo orgullosas y orgullosos de su colonia y de la ciudad que queremos.
1: De Política y políticos emulando a su jefe político en el discurso a Mauricio Curi, el gobernador del estado, la presidenta del PAN pide a los interesados para contender en el 24 y que estén trabajando en el gobierno, en cualquier nivel del gobierno, que primero chamben y hagan las cosas bien, calmantes montes pues es la señora Mejía.
3: Así es, eh, sí, sí, sí hago en llamar, aprovecho eh, la oportunidad para decirte que bueno,
6: lo que tenemos que hacer es ahorita enfocarnos en trabajar, en, en dar resultados para lo que
3: fuimos contratados, este, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y bueno, esperaremos eh, más adelante eh, que, que, este, pues que se empiezan a definir eh, el tema, los temas políticos, no ahorita cada uno tiene una responsabilidad y tenemos
0: que asumir
1: Y el presidente municipal de Querétaro, rapidito Luis Nava, respondió, a él se le ubica como uno de los aspirantes al Senado, ya se sabe, de la República, eh, respondió, dice, yo estoy en lo mío, con independencia de mis aspiraciones, estoy en mi chamba, trabajo en mi responsabilidad, y no quiso opinar respecto a compañeros de partido o de otros partidos, las corcholatas, por ejemplo, de Morena, que eh, utilizan, medios diversos para hacer promociones espectaculares y otras herramientas. Es el Edil Capitalino.
5: Nosotros, en particular su servidor, yo respeto las publicaciones o las acciones que hagan todas las personas, creo que son todas aspiraciones legítimas y lo que sí te comparto es que su servidor Luis Nava yo estoy trabajando no en función de un puesto futuro, no en función de una aspiración política. Yo estoy trabajando todos los días por cumplir el compromiso que tengo con las familias queretanas. Esa es mi responsabilidad y seguiré cumpliendo con esa responsabilidad. Entonces, no me puedo yo distraer.
1: Y en otras cosas, ya le entregaron su casa a Alicia Morales Holguín, la oficial de policía ganadora del premio estatal el Policía del Año. Felicidades para ella. El premio lo otorga la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, que reconoce a los oficiales por su desempeño. Un premio que no es fácil de ganar, representa... Cinco pruebas, cinco etapas, con 23 pruebas distintas. Así que felicidades para Alicia Morales Holguín.
4: No tengo palabras para expresar la felicidad que siento. Agradezco a Mario, a la Canaco, a los empresarios, a Lander. Eh, yo creo que sin su iniciativa, pues simple y sencillamente no estuviéramos aquí. Agradezco a mis papás a mis hijas, a mi esposo, que siempre me han brindado todo este apoyo. Igual, si su apoyo no estuviera donde estoy, no hubiéramos obtenido este premio.
1: Qué padre, qué padre, visiblemente emocionada esta mujer, esta buena mujer policía. En los deportes, minuto a minuto de los Juegos de Semifinales de Europa League, el segundo gran torneo en importancia a nivel de clubes, la Roma y el Bayer Leverkusen, Empatan a cero en Italia y también en Italia, pero en Turín, el Sevilla, el implacable supercampeón de la Europa League de los últimos 10 años, ya le está ganando a la Juve un gol a cero. De los partidos de Liguilla de hoy, de cómo fueron las cosas en los partidos de ayer y qué repercusiones ha habido del empate de Monterrey en Torreón y del triunfo de América en San Luis, cómo quedaron los jugadores... ¿Qué esperan para los partidos de vuelta? Todo esto lo tendrá don Víctor Monroy. Y Cultura y Espectáculos con Oli Lara, entre muchos contenidos de aquí hasta las 3. Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves en X.
9: La una de la tarde con 43 minutos, seguimos con más aquí en la segunda y última emisión de Radar News con el licenciado Andrés Esteves, me presento, soy Olivia Lara y tengo el gusto de hablar de un tema sumamente importante que es la salud, que es invaluable y que de verdad ya hay muchos estudios científicos que están comprobando que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo y las células dañadas solo pueden regenerarse con células madre. Les vamos a presentar un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes y la experta en el tema está en la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a la doctora Arisbet Chávez de Productos Politécnico para que nos platique y además dé a conocer las grandes promociones. Buenas tardes. ¡Qué
10: gusto saludarte! ¡Muy buenas tardes! Efectivamente, hoy vamos a platicar de temas importantes de salud, sobre todo que tienen que ver en cómo perdemos la salud tan rápido. Fíjate que hay estudios científicos, como tú comentas, que nos dicen que las enfermedades surgen por falta de nutrientes. Si tú no desayunas bien, si no comes a tus horas... Y por ejemplo, fumas en exceso, vemes en exceso, todos ese tipo de cuestiones hacen que vayamos perdiendo células importantes en nuestro cuerpo, que son las células madre. Esas son las encargadas de regenerar todo nuestro organismo, destruyen células dañadas, células enfermas y generan células nuevas. Por eso, cuando tenemos este estilo de vida, lo que hacemos es que perdemos millones de estas células y no las recuperamos de la misma manera, vemos un deterioro en nuestra salud y sobre todo vienen enfermedades. La buena noticia es que hay un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Fisiología Celular. Ellos descubrieron los ingredientes específicos que necesitan estas células para poder vivir más tiempo ...pero además para poder regenerarse mucho más rápido y por poder producir millones de ellas. Nosotros lo vamos a notar cuando empecemos a tomar este tratamiento desde la primera semana. Lo vamos a notar inmediatamente en la piel. La piel se ve luminosa, se ve radiante. Hablamos de una piel con una mejor apariencia y esto es porque estamos regenerándola por completo... Este tratamiento es número uno en cicatrización, así que nos va muy bien en los temas de la piel y esto es solo por fuera, por dentro ahí es donde está pasando lo interesante. Este tratamiento te ayuda a regenerar en tiempo récord órganos, cartílago, tejido, hueso, por eso nos ayuda a tratar más de 80 enfermedades con resultados maravillosos que van desde diabetes, lupus... Tumores, Parkinson, artritis reumatoide, tiroides, va a mejorar mucho tu sistema circulatorio, enfermedades del corazón y además algo muy importante, nos va a ayudar a mejorar la función renal y a depurar el hígado que son dos de los órganos que maltratamos muchísimo y este tratamiento nos ayuda sobre todo a revertir todo el daño que le ocasionamos. También es un tratamiento maravilloso para mejorar nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro. Si ustedes son de los pacientes que se les olvidan las cosas o sienten que está fallando la memoria, muy probablemente no sea la edad, puede ser falta de nutrientes. Este tratamiento es excelente para tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés, porque eso puede ser un desorden químico también. Cada cápsula que ustedes tomen todos los días es una bomba de nutrientes y antioxidantes deliciosa que nos va a ayudar a sentirnos con más energía a reparar nuestro cuerpo y sobre todo a tener mejor apariencia y revertir todo el daño que le ocasionamos al cuerpo con estos malos hábitos de salud. Si ustedes quieren adquirir este tratamiento, déjame darte una muy buena noticia. Fíjate que el 10 de mayo nosotros tuvimos una promoción espectacular pero mucha gente nos habló el día de ayer para decirnos si la íbamos a dar nuevamente porque no habían alcanzado así que hoy les vamos a dar un día más para que ustedes puedan obtener todos los descuentos que dimos por el día de mayo por el día de las madres así que corran a comunicarse al 55 56 49 44 44 el 55 56 49 44 44 les mandamos hasta su casa sin costo, porque además no tenemos gastos de envío, un año completo de células madre que vienen con un descuento súper especial, bajamos nuestros precios por 10 de mayo, así que vale mucho la pena que aprovechen esta oportunidad, les estamos regalando un kit de belleza que trae una crema súper hidratante, un jabón exfoliante y una mascarilla con polvo de oro. Todas tienen una base de colágeno, de ácido hialurónico y elastina. También les regalamos un par de calcetas de compresión. Miren, estas calcetas valen mucho la pena. Son unas calcetas que son caras y van gratis en su paquete. Cuentan con una tecnología alemana y turmalinas. Si tienen varices o mala circulación, de verdad que les van a encantar. También les incluimos un masajeador con diferentes intensidades de masaje. Trae una luz infrarroja que nos brinda un calorcito terapéutico si traemos una lesión desinflama. Además, una bocina Bluetooth y un reloj inteligente con pantalla Touch para que revisen todas sus redes sociales. Pero atención, porque nuestro regalo estelar fue que les incluimos un par de arracadas de oro de 14 quilates que están divinas y hoy van completamente gratis otra vez. Comuníquense en este momento al 55 56 49 44 44, el 55 56 49 44 44 porque además de que pueden pagar a seis meses sin intereses, uh -huh. pueden pagar a contraentrega, o sea, hasta que les llegue el paquete hasta la puerta de su casa y ustedes ahí muy fácil lo pagan. Y si marcan ahorita y son de las primeras personas en comunicarse, ¿Sí? yo les voy a regalar otro paquete idéntico. Do, los regalos van dos por uno y además vas a recibir dos años de células al precio de uno, por eso vuelan estos paquetes. Es único día que estamos adelantando esta promoción, sobre todo pues extendiendo más bien este 10 de mayo que estuvo muy consentido y ahora se las volvemos a dar, así que aprovechen. 55, 56, 49, 44, 44, el 55, 56. 49, 44, 44. Aprovechen los bajos precios y sobre todo los descuentos y el 2 por 1 en los paquetes.
9: Muchísimas gracias. Hay que aprovechar esta gran promoción. Un abrazo a la doctora Arisbeth Chávez de Productos Politécnico y con esto nos vamos a la pausa comercial.
11: Estas son las efemérides del 11 de mayo. Un 11 de mayo de 1535 se funda la Real Casa de Moneda en México, cuando el virrey Antonio de Mendoza llegó a estas tierras con una cédula real en la que la corona española disponía la creación de la primera casa de moneda en América. Para el año de 1846, James Kinox Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la Guerra a México. Para esta fecha, las fuerzas mexicanas ya han sufrido las dos primeras derrotas al noroeste de Palo Alto y resaca de Guerrero o de La Palma. En 1867, Luxemburgo se independiza de Bélgica y Países Bajos. Más adelante, en 1916, Venustiano Carranza envía un telegrama al general Obregón instruyéndolo a no aceptar las condiciones que quieren imponer el general Hugh Scott de los Estados Unidos. Ocho años más tarde, en 1924, se cree en Alemania la empresa Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Damier y Carl Benz, como función de las dos campañas. Para 1960 sale al mercado la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos. Para finalizar, un 11 de mayo de 1997, el supercomputador Deep Blue le gana una partida de ajedrez al ruso Garry Kaspok. Las partidas entre el ordenador Deep Blue y el ajedrecista paralizaron el mundo, preocupando por si la inteligencia artificial podía derrotar a la mente humana. La máquina demostró ser superior al hombre en el segundo encuentro y marcó un hito en la historia de la tecnología. Para el Grupo Radar, adrián Hernández.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Gana con Predator Energy Drink Un
5: viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club Participa registrando el código Impreso debajo de la anilla negra de tu lata Entérate cómo participar en PredatorEnergyDrink.com Predator Energy, patrocinador oficial Del Liverpool Football Club Domina tu mundo Vigencia del primero de mayo al 30 de junio Haz ejercicio
12: Dos de la tarde con tres minutos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Y bueno, pues ayer arrancaron los cuartos de final. Y sí, Pirro, tus águilas del América se ve que van a volar alto. Por lo menos demostraron porque fue uno de los cuatro equipos que avanzó directo a la liguilla.
2: América.
12: Pues sí, le ganaron 3-1 a San Luis en la ida. Pudieron haber sido más goles incluso. Pero ahora todo se estará definiendo el próximo sábado en el Estadio Azteca. Y de verdad es que no... Después de ver el partido de, de Monterrey contra Santos. El número 13. Que le hizo... Le hizo juego, le plantó cara al número 1 pues nos preguntamos, pues, ¿en dónde está el nivel, no? O sea, ¿en dónde Monterrey, que hizo 40 puntos, le costó trabajo meterle un gol a Santos, que hizo 19 puntos en el torneo, que fue el lugar número 13. Y no hubo mucha diferencia. Si usted vio los partidos, los dos partidos, el Santos Monterrey y el San Luis contra... En América hay una diferencia enorme en cuanto al fútbol que mostró el equipo americanista y el equipo de Monterrey. Bueno, pues a ver, dice Fernando Tan Ortiz, el técnico de las Águilas de la América, que él se va a encargar de que sus jugadores no piensen que la serie está resuelta. Dicen todavía quedan 90 minutos y habrá que sentenciarlo en casa y con nuestra gente. Así lo dijo Fernando Tan Ortiz.
2: América,
13: Si no existieran los errores no sería un juego perfecto diríamos Es así, nosotros en la semana trabajamos para que los errores no, no sucedan Pero los errores son para los dos equipos Jugamos un partido inteligente, donde fuimos muy efectivos con respecto en el momento que teníamos que pegar. Erramos muchos goles también. Que el que crea que la fase está cerrada o la serie está cerrada, van a cometer un error tremendo mis jugadores. Entonces ya desde esta noche saben que el sábado tienen que pensar en, en salir de la misma manera. La ilusión arranca la primera fecha. Yo la ilusión del aficionado no la puedo controlar. Sí puedo controlar la ansiedad del querer estar ahí a los jugadores. Eso sí lo puedo controlar.
12: Pues sí. Por supuesto, por supuesto que ilusiona, emociona a los, a los aficionados del América. Este ritmo de juego que mostró ayer el equipo azul crema. La vuelta, la vuelta será... El próximo día sábado a las 9 de la noche con 16 minutos desde el estadio Azteca. Y ya le platicaba usted del duelo entre Santos y Monterrey que terminaron empatados a 0 goles. Monterrey no tuvo los argumentos futbolísticos para vencer, vamos, para ser superior al equipo de la Laguna. 0-0. Cero, cero. El marcador, con pocas aproximaciones de gol, con un partido que más bien parecía un juego como de la jornada 4, porque no brindó mucho. Mire, ¿qué, qué tan sencillo estuvo el partido para Santos, que hasta el mismo técnico dijo, oigan, yo pensé que iba a estar más difícil. Pues estábamos enfrentando al número 1 de la tabla general, al que hizo 40 puntos al que perdió solamente tres veces en la campaña. Esto fue lo que dijo Pablo Repeto, técnico de Santos.
10: Hoy demostramos que podemos competir, creo que competimos. Estamos a un partido, a un triunfo de, de poder sortear esta fase que, que sabíamos que va a ser durísima, que es durísima y que mantienen el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido, lo mantienen, pero bueno, nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas, otras que ni hablar que son a mejorar, y nos vamos con la sensación de que, de que podemos, de que podemos y que vamos a, a competir nuevamente y, y a buscar las clasificaciones el día sábado. Pensé que, imagínate que estás jugando el primero contra el, el décimo tercero, que iba a ser más difícil de lo, de lo que fue, ¿no? La verdad, teníamos mucha confianza, pero... Vi cosas buenas, como decía, sí, quizá nos faltó ese último pase en alguna jugada que tuvimos.
12: Hoy sigue la actividad de los cuartos de final, los dos partidos de ida restantes: Atlas en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Estadio Jalisco. Un buen duelo, sin duda, el que se anticipa el día de hoy. Y los Tigres en contra de Toluca a las 9 de la noche con 10 minutos. André Pierre Gignac, referente, por supuesto, del equipo de los Tigres, habló en conferencia de prensa previa a este cotejo. Se le cuestionó sobre la falta de gol, sobre el hecho de ya no terminar los partidos. Y dice: Bueno, pues así es la chamba de los centros delanteros. A veces hay, a veces no hay. Pero lo que sí nos acaba es el espíritu competitivo. Es la voz de André Pierre Gignac.
14: estoy muy tranquilo, yo este, sé que siempre me va a caer una pelota, a veces no va a entrar, a veces va a entrar, eh, últimamente no anduve muy fino, pero estoy aquí, estoy aquí, tengo las situaciones, hay porteros, hay palos, hay mis pies que a veces fallan, pero es parte del, del show de ser centro delantero, después los, lo que va a, a elegir el entrenador, pues yo lo voy a aceptar, aquí, aquí estoy para la institución, soy un competidor, me han sacado últimamente y no he dicho nada, nada más eh, con cara de enojado porque yo siempre quiero estar en la, en la cancha, pero es normal, si eres competitivo o si no, si estoy en la cancha, si estoy en la banca y mis compañeros me ven reír y todo, van a decir, bueno, a él, a él le va a... Es todo. Entonces, ah, viene por el dinero, que no, tengo que demostrar que soy competitivo, que quiero estar en la cancha. Ese grupo ha ganado mucho y estoy seguro que en los próximos años este, vamos a, a retomar el, el rumbo.
12: Oiga, el próximo, ya, ya en el tema local, el próximo 18 de mayo, Juriquilla va a recibir el primer torneo de golf, Querétaro Golf Open, un evento en el que se espera la participación de 150 jugadores. Nuestro compañero Iván González nos platica.
13: Anuncian el primer torneo de golf Querétaro Golf Open. Este se llevará el próximo jueves 18 de mayo en el club de golf Juriquilla. El formato del torneo es de equipo de tres jugadores a goló. ...y se tendrá premios como un terreno en el municipio de Tequisquiapan... ...carritos del golf, membresías, estancias en los mejores hoteles del estado... ...entre muchos premios más... ...y el trofeo para los ganadores es una pieza de Lele en bronce... ...la muñequita de Amialco que representa Querétaro ante el mundo... ...así lo comentó Valeria Torres Landa, una de las organizadoras del evento...
10: ...es un torneo de golf, como dije... ...que nace con el fin de enorgullecernos
6: de, de, a los queretanos... Y también incentivar el turismo queretano. ¿no? Este, son 150 jugadores los que esperamos, son
3: equipos de 3 jugadores, son 50 equipos.
13: La salida será por escopetazo a las 8.30 de la mañana. Este torneo tiene el objetivo de enaltecer el orgullo queretano, nuestras raíces, nuestra cultura, empresas y su gente. Por lo que se espera la participación de 150 jugadores en un torneo muy relajado para convivir. El costo de la inscripción es de 1.500 pesos en este momento, toda vez que las inscripciones ya se cerraron. Para Grupo Radar, Iván González.
12: 2 con 11. Oiga, le platico que hay eh, más información local en Lakeside, en Ice Park. Están contentos porque se va a llevar a cabo una competencia internacional. Otra competencia internacional se trata del de séptimo festival abierto mexicano de patinaje artístico que va a ser del 15 al 21 de mayo. Es un evento organizado por la Federación Mexicana de Patinaje Sobre Hielo y Deportes de Invierno y cheque usted va a contar con 550 participantes representando a nueve países que son Argentina, Brasil, Bosnia y Herzegovina, China, Taipei, Ecuador, Estados Unidos, Grecia, Hong Kong y por supuesto México tendrán también un panel de jueces internacionales que vienen de Alemania, Canadá, China, Taipei, España, Estados Unidos y nuestro país. Este inmueble del Lakeside Ice Park está se abrió sus puertas apenas el año pasado en junio del 2022 y entre su historial de eventos, pues está nada más y nada menos que el mundial sub 20 de hockey sobre hielo y desde entonces, bueno, pues han enfocado en fomentar la competitividad de sus alumnos para fortalecer los apasionantes deportes sobre hielo entre los queretanos. Así que la inauguración será el próximo jueves 18 de mayo en punto de las 21 horas 9 de la noche. Felicidades por supuesto a Lexide Ice Park que la están haciendo y la están haciendo muy bien. Hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor lo esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar por supuesto de la actualidad del ámbito de los deportes y... Pues eh, le esperamos en la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Gracias. Hasta entonces.
0: Radar Sport en Radar News. Gana con Predator Energy Drink Un viaje a Europa para
5: ver al Liverpool Football Club Participa registrando el código Impreso debajo de la anilla negra de tu lata Entérate cómo participar en Predator PredatorEnergyDrink.com Predator Energy,
0: patrocinador
5: oficial Del Liverpool Football Club Domina tu mundo Vigencia del primero de mayo al
0: 30 de junio Haz ejercicio Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
6: Radar Buscas prepa, examen único de ingreso para COVAC, CECITEC y CONALEP Tienes hasta el 19 de mayo para realizar tu preregistro en línea. Informes en
4: querétaro.gov.mx-educación. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. En la
15: esquina ruda, las chatarras. Y por los técnicos, no saludable. La...
5: Diario de Querétaro,
7: 60 años escribiendo la historia, 1963, González Camarena transmite a color por primera vez, Con 6 décadas de mantenerte bien informado,
12: Diario de Querétaro, suscríbete un año y recibe gratis 20 entradas para Cinépolis, 442-368-1119, aplican restricciones,
7: Diario de Querétaro, 60 años escribiendo la historia.
6: Si eres adulto mayor o persona con discapacidad, ya puedes tramitar la tarifa Unidos. Acude al módulo de atención más cercano para que la puedas recibir. Pero recuerda que si ya eres parte de esta tarifa preferente,
4: no necesitas refrendar el beneficio. Más información en amec.gov.mx. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. El
11: Festival de Queso y Vino más grande del país está de regreso. Feria Nacional del Queso y el Vino 2023. Tres fines de semana, del 26 de mayo al 11 de junio en Tequisquiapan, Querétaro. Feria Nacional del Queso y el Vino Tequisquiapan 2023. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal.
9: En Soriana, estamos contigo. 3x2 en todos los sustitutos de azúcar. O leche Lala UHT de un litro a 14,90 con 50 puntos. Y atún Dolores en agua o aceite de 140 gramos a solo 10 pesos con 70 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 15, aplica en descripciones. Radar trae para ti el top 5 de esta semana.
0: Uh -huh. En el 5.
9: ZK con que se parezca a ti en el 4 Dana Paola con un trago
0: en el 3
9: Daddy Yankee con la hora y el día
0: en el 2
9: May Stephens con If We Ever Broke Up
0: en el 1.
9: Marshmallow y Manuel Turizo con el merengue. Ay,
5: ay,
0: ay. Radar Twin, Radar Twin. Radar. Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos. 107.5fm Radar. Y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Dos con diecisiete minutos, más noticias. Bueno, se veía venir, era cuestión de días, horas y si acaso. Fue lo primero. Después de que la OMS y el gobierno federal, esta semana, la OMS, la pasada, Organización Mundial de la Salud, esta semana, la Secretaría de Salud Federal, determinaran el fin de la emergencia sanitaria por COVID. Querétaro lo hace público hoy.
6: En Querétaro se levantó la alerta sanitaria de COVID-19 tras tres años desde que comenzó la pandemia a nivel mundial y luego de que la Organización Mundial de la Salud decretó levantar la emergencia sanitaria y que al mismo tiempo, autoridades en México así lo decretaron este martes. De esta manera, la Secretaría de Salud Estatal Martina Pérez Rendón anunció que a partir del 8 de mayo, el Comité Técnico de Salud determinó concluir la fase epidémica de la pandemia en la entidad. Sin embargo, reiteró que las autoridades sanitarias estarán atentas, ya que esta enfermedad permanecerá en la población y en cualquier momento podría haber algún repunte en el número de casos. Entonces,
3: de COVID de aquí del estado que ustedes eh, saben estuvimos sesionando por mucho tiempo sigue conformado el comité y tuvimos esta sesión el día 8 de mayo donde eh, con toda esta información que coincide aunque la, la reunión o lo que presentaba la federación fue al día siguiente pues coincidíamos o sea teníamos aquí está nuestra curva epidémica y entonces eh, la, las pandemias ...tienen una fase epidémica, es decir, que tienen un comportamiento diferente, digo, aquí estamos hablando de un padecimiento totalmente nuevo, inusual, y esto duró desde marzo del 2020 hasta abril del 2023. Entonces termina esta fase epidémica y entonces pasamos a la fase
6: endémica. Pérez Rendón recordó que Querétaro se localizó en el lugar número 12 de incidencia a nivel nacional en cuanto a los casos de COVID-19 en la población. Señaló que en estos tres años, 191.697 personas se contagiaron de dicha enfermedad y el municipio de Querétaro fue el que tuvo el mayor número de casos. En cuanto a defunciones por COVID-19, reportó que se registraron 6.981. La titular de la Secretaría de Salud de Estatal indicó que en Querétaro el uso del cubrebocas ya no será necesario en espacios cerrados y abiertos, por lo que en las escuelas públicas y privadas se analizará la posibilidad de que ya no sea necesario, pero lo determinarán las comunidades educativas. En caso de un repunte de casos de COVID-19, aseveró que se cuenta con el equipamiento necesario para poder dar respuesta ante las necesidades que se tengan. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y a propósito de temas de salud, mire, por fin, después de meses de haber promovido un amparo contra la ley antitabaco en el país, varios restaurantes en la República, unos cuantos en Querétaro se unieron a este propósito. Hoy anuncia la Canirac que los primeros Cuatro ganadores de ese amparo ya lo tienen en su poder. Esperan que en los próximos días salgan algunos más. No revelan hoy en la información que tenemos aquí en Radar News, la segunda emisión, el nombre de estos sitios eh, que con el amparo en la mano podrán regresar al estado anterior de cosas a la ley. A la nueva ley, a la modificación a la ley. O sea... Podrá la gente fumar en espacios específicos, en espacios señalados especialmente con características como el que sean terrazas abiertas y demás. Los fumadores podrán volver a hacerlo en esos, por lo pronto, cuatro lugares. Se supone que hay muchos amparos más promovidos. Eh, de hecho, le adelanto a usted que quizá la semana próxima de acuerdo a lo que nos indica la presidenta de la Canegra, aquí en Querétaro, podrían salir las resoluciones de los otros amparos por parte de un juez federal. Por lo pronto, de los que aquí en Querétaro se promovieron de los primeros amparos, 25 en total, cuatro están resueltos y a favor. Rosy Hernández, Rosy, es presidente de
13: la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, detalló que son ya cuatro restaurantes que obtuvieron por parte de un juez federal el amparo contra la ley antitabaco. Es decir, podrán seguir operando como lo venían haciendo hasta antes de las reformas. Podrán contar con sus espacios para fumadores.
3: Referente a lo de los amparos, salieron cuatro restaurantes ya a favor, eh, todavía los otros están en proceso, entonces vamos a esperar a ver qué nos dice el, el, los, la, el licenciado Calixto, el que está llevando todo el proceso de, de los amparos.
13: ¿Cuántos más? están en
3: proceso alrededor de 25 y estos cuatro que,
13: que ya salieron a favor están 25 restaurantes más en espera de resolución por parte del juez federal y confían que de igual forma obtengan el amparo definitivo contra la ley antitabaco y puedan operar sin restricciones para Grupo
1: Radar, Iván González pues ahí lo que nos dice Rosy Rosy Hernández Rosiles flamante presidenta de la Cámara de Restauranteros no de la Canaco, de la Cámara de Restauranteros Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Querétaro pues a ver qué pasa en los siguientes días Dos de la tarde con 23 minutos sigo con temas de economía, finanzas y negocios para platicarle ahora del evento importante que encabeza hoy el gobernador en el Querétaro Centro de Congresos un encuentro sobre energía, Foro Internacional de Energía Sustentable. En el lugar de la noticia, Andrea. El gobernador
6: del Estado, Mauricio Curi González, inauguró el primer Foro Internacional de Energía Sustentable, denominado CRO Energy 2023, que se lleva a cabo este 11 y 12 de mayo en el Centro de Congresos. Esto con el fin de ser un punto de encuentro entre empresas, academias, organismos, gobiernos internacionales y estatales, para brindar la oportunidad de conocer casos de éxito, experiencias y mejores prácticas sobre el consumo racional y la generación de la energía sustentable. En su mensaje, el mandatario estatal destacó que su compromiso para para los próximos años, es que Querétaro tenga una soberanía energética, la cual se dará con la transición energética y la competitividad, pues además enfatizó el gran reto que tiene el Estado, es que ninguna empresa deje de llegar por la falta de energía. Eso
7: es nuestra chamba y no podemos solos. Necesitamos el apoyo de la privada, por supuesto el apoyo federal, y por supuesto también la, el apoyo en, en, lo que, en las experiencias que han tenido países como son los países que están aquí el día de hoy. Por eso mi compromiso es que para los próximos años tengamos ya lo que comentaban aquí varios de los embajadores, una soberanía energética que es muy, pero muy importante para nuestro país y por supuesto para nuestro Estado.
6: Durante la inauguración, los embajadores de Costa Rica, China y Qatar en México coincidieron en la necesidad y el papel importante que juega el desafío global de la transición energética para hacer frente a un cambio climático en todo el mundo, así como que haya una cooperación bilateral. En los dos días del foro se realizarán 11 paneles de discusión, con la intervención de especialistas en diferentes temas como la transición energética, bioenergía, electromovilidad, economía circular, entre otros, tres conferencias magistrales, áreas de exhibición de empresas locales e internacionales, así como la exhibición de autos híbridos y eléctricos en la explanada principal del Centro de Congresos. A este foro asisten 12 países invitados, China, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Noruega, Japón, Alemania. Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Noruega y España, así como organizaciones mundiales que compartirán sus mejores prácticas y casos de éxito sobre el consumo racional y la generación de la energía sustentable. Este foro energético, que es organizado por la Agencia de Energía del Estado de Querétaro y el Clúster de Energía, busca convertirse en el foro más importante del Bajío para impulsar proyectos de vanguardia, viables y aplicables a las necesidades del Estado y del país, acorde a las políticas públicas vigentes. El evento está dirigido a empresarios, inversionistas y académicos y se espera que haya más de 600 asistentes al día. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gran, gran evento este en el Querétaro Centro de Congresos, ahí el gobernador y el reto de ser soberanos en materia energética, tener soberanía en esa materia fundamental y más como están las cosas y los retos de las energías energéticas renovables acabar con las fósiles les estaremos contando a lo largo de este foro hoy y mañana lo que ocurre en él y en las notas del día pero en el plano municipal hoy el presidente municipal arranca con una nueva edición de un programa muy exitoso de impacto social este eh, lo ha hecho en Santa María Magdalena una de las grandes zonas populares de Querétaro es el programa Contigo que lleva servicios y atención diversa a colonias y comunidades. Buscarán este año, en la nueva etapa, más de 145 acciones para 215 colonias en 32 semanas. El alcalde Luis Nava
16: anunció en Santa María Magdalena el arranque de las Jornadas Contigo, donde se llevarán diversos servicios y atenciones en colonias y comunidades de la capital, donde se estima beneficiar a unos 40.000 mil queretanos. Explicó el objetivo es fomentar la participación comunitaria, impulsando el desarrollo humano y social con acciones y servicios que incidan en la familia, grupos vulnerables, en la salud, educación, deporte, cultura, economía y mejoramiento del entorno social.
5: Para este 2023, tenemos programado llegar de mayo a diciembre a 40 mil personas más, a través de jornadas en 215 colonias. En cada una de ellas llevaremos los servicios de médico contigo, de atención y cuidado animal, de recaudamóvil y el registro civil para trámites que requieran, así como de oficios que la comunidad ocupe, desde plomería hasta cerrajería, entre muchos otros. Además, seguiremos rehabilitando espacios públicos contigo, con la comunidad, para que se sigan sintiendo orgullosas y orgullosos de su colonia y de la ciudad que queremos.
16: La inversión para estas jornadas será de 9 millones de pesos y se realizarán durante 32 semanas con 145 acciones en 215 colonias durante este 2023. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y sigo con esto, contigo sin límites, mañana. Atención, mujeres, saludo a la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Querétaro. Tania Palacios. Hola Tania, buenas tardes, ¿Cómo estás?
4: Andrés, ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y a todas las personas que
1: nos escuchan. Cuéntanos de esta variable e invita a las mujeres mañana para que pues aprovechen este tipo de apoyos.
4: Claro que sí, es una invitación que hace el municipio de Querétaro, la administración del alcalde Luis Nava, a todas las mujeres empresarias, aquellas mujeres emprendedoras, a lo mejor que acaban de impulsar su propio negocio y que quieren llegar al siguiente escalón en cuanto a su plan de expansión, que buscan eh, también contribuir a la causa de, de empoderar y de emplear a más mujeres y que necesiten herramientas para poder pasar al siguiente nivel. Ese nivel que se puede traducir en exportación para su plan de exportación, en eh, diversificar sus canales de distribución, en hacer comercio en líneas, porque es un programa que, si bien ya se anunció el día de mañana, se va a enmarcar en un panel que se va a llevar a cabo en el Teatro Experimental en el Querétaro Centro de Congresos a partir de las 9.30 de la mañana, en donde expertas internacionales, nacionales y locales pues van a hablar un poco sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres en la economía, la importancia de la reducción de brechas salariales, la importancia de la de la generación de empleo para mujeres, datos muy importantes que hoy nuestro municipio encabeza con, con, con muchos números de presumir. Uno es, por ejemplo, que en el cierre del 2022 tuvimos más de 20.000 empleos generados, de los cuales el 46% fueron empleos generados para mujeres, y bueno, pues este dato no hace más que reforzar eh, las iniciativas que el gobierno municipal tiene para las mujeres y por eso estamos encabezando este evento que va a tener un panel, la exposición del programa y pues un encuentro para que las voces de las mujeres se puedan sumar a, y a contribuir a la, a la economía, una economía nutrida que tenga rostro de mujer también.
1: Y además en un mundo como el de hoy, con tantos retos para la familia, habiendo tantas jefas de familia y la necesidad de, de ir para adelante... Además con las mujeres queretanas que son de suyo, muy emprendedoras, Tania.
4: Así es, y bueno, también poder ajustar las brechas para que eso vaya directamente al bolsillo de las familias queretanas. Las mujeres que por lo general encabezan una empresa también pues son de las principales fuentes de ingreso de sus, de sus familias. Sí y lo que estamos uh. buscando es que no, no tengan limitación alguna para poder seguir
1: creciendo. Perfecto, recuérdanos, entonces, ¿qué hay que hacer para participar mañana en Contigo Sin Límites?
4: Se pueden comunicar con nosotros al 238 7700 extensión 5767 para poder registrarse, también en el portal de eh, Emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, en la página de Facebook que se llama así Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro y bueno pues ahí encontrarán el acceso para poder registrarse si bien es un evento público estamos pidiendo registro por cuestiones de aforo y del límite claro. en, en el
1: espacio Muy bien te agradezco mucho Tania y mañana damos cuenta de las conclusiones de cómo fue el balance de participación de esta nueva actividad de este programa social un abrazo a la distancia Tania
4: Muchas gracias, Andrés. Saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: La Secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio. Dos con treinta y tres minutos. El minuto a minuto en los deportes antes de que a las tres llegue Víctor Monroy y Roberto Sosa con el más potente programa de la radio deportiva. La Juve sigue perdiendo en semifinales de Europa League 1-0 con el sevilla y la Roma de Mourinho le está ganando 1-0 al Bayer Leverkusen. Tengo más información.
16: Autoridades estatales y del Tecnológico de Monterrey presentaron la cuarta edición de Link Querétaro, un evento que se realizará los días 24 y 25 de mayo y que convoca a emprendedores y emprendedoras del estado de Querétaro con el objetivo de detonar el emprendimiento innovador en la región del Bajío. Moisés Carvajal Marrón, del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzalaguera, Región Centro Sur, explicó que con este evento la comunidad emprendedora queretana vivirá desde conferencias, talleres y convocatorias para desarrollar su producto o servicio en este 2023.
15: El día de hoy estamos muy contentos de poder celebrar con mucho orgullo esta cuarta edición del INQUERETA, evento que desde sus inicios fue pensado como un detonador del emprendimiento innovador. Con alto impacto social. Este año el evento contará con contenidos de alto valor para la creación de conexiones alrededor de nuestro eje temático, tal como lo decía Josué
0: hace algunos
15: momentos, de ciudades sustentables. Estamos convencidos de que los emprendedores y emprendedoras van a tener el poder de cambiar su realidad, de innovar en soluciones a los problemas urbanos como la contaminación, la movilidad sustentable, el transporte, el acceso a recursos y la energía renovable. De igual manera, los invitamos a interactuar de manera entusiasta y bueno pues que buscar mejorar sus negocios en la región para poder intercambiar experiencias, puntos de vistas y buenas.
16: Querétaro se llevará a cabo los días 24 y 25 de mayo y tendrá tres sedes: la Secretaría de la Juventud el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro y la Hacienda San Miguel. Es un evento 100% gratuito en el que las personas pueden registrarse en el sitio web www.inc.mty.com-qro para apartar lugar. Es importante mencionar que hay un cupo limitado de asistencia, pues tan solo en el 2022 se convocó a más de 2.500 asistentes con 70 actividades en dos días. La temática central de la edición 2023 es Ciudades Sustentables, a través de ejes de contenido como Industrias Creativas, Metaverso, Emprendimiento
0: Consciente y Movilidad Sustentable. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM, en
1: Twitter. Arroba Radar News en la edición de ayer de esta segunda de Radar News le contaba a esta hora más o menos que se estaban poniendo bravas las cosas al punto de que se tuvieron que suspender las mesas de diálogo en el Gómez Morín comenzábamos el noticiero con la presentación de propuestas de unos y otros hablaba la representante de los ejidatarios de la recientemente declarada Zona Natural Protegida de Peña, Colorada estaban las autoridades federales, la delegada de Semarnat, el gobierno del Estado, el gobierno del municipio de Querétaro y el municipio del Márquez. Bueno, ahí todo iba bien, de repente llegan un grupo de ejidatarios, quieren entrar por la fuerza, se arma ahí una semibronca, afectan las instalaciones del Gómez Morín, por ahí rompieron una puerta, se suspenden las mesas de diálogo. Hoy habla de esto la secretaria de gobierno y dice, hay condiciones, a pesar de lo que ocurrió ayer, hay condiciones para que los afectados por el decreto federal de Peña Colorada como área, área natural protegida sigan dialogando con el gobierno federal, con el gobierno del estado y los municipios. Andrea Martínez estuvo con la secretaria Lupita Murillo.
6: Hay disposición y existen las condiciones a nivel federal y estatal para que haya un diálogo con los ejidatarios que se oponen al decreto federal de Peña Colorada como área natural protegida, sostuvo la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez. De esta manera, añadió que continuarán las mesas de diálogo y que incluso la próxima semana se tienen programadas algunas ante la Semarnat para escuchar sus puntos de vista.
3: Mire, lo que lo que me parece importante es que hay condiciones ya para el diálogo, eh, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y que esperamos que pues bueno, las diferencias puedan ser atendidas, que sean escuchados y podamos resolver esta situación.
6: Murguía Gutiérrez apuntó que dentro de las reuniones se dialogará con los ejidatarios propietarios de esos terrenos, de los cuales no serán despojados, sobre los apoyos económicos que puede brindar el gobierno federal y el gobierno del Estado para que puedan darle el uso y la utilidad de zona de preservación ecológica. No obstante, señaló que están en su derecho de continuar con acciones legales para echar atrás el decreto, tal y como lo han manifestado. La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal consideró que los ejidatarios solo quieren expresar su punto de vista por lo que el gobierno federal y gobierno estatal escucharán y atenderán su demanda social. También respecto a este tema, el gobernador Mauricio Curi González consideró que hay uno que otro que está detrás de esto echando política. Sin embargo, sostuvo que falta información y que en Querétaro siempre se busca la conciliación y se está en contra de la violencia. Esto luego de que un grupo de ejidatarios de Peña, Colorada reventó una reunión que sostenían representantes de los ejidos con autoridades de los tres órdenes de gobierno en el Gómez Morín. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Comienza el municipio de Querétaro a regularizar sus adeudos con la Comisión Estatal de Aguas Un tema añejo, lo venían arrastrando el adeudo Ya están las negociaciones y los convenios de pago listos para una primera etapa Dice la secretaria de Administración Ana María Osornio
11: ...hemos estado por instrucciones del alcalde... ...desde que empezó esta administración en el 2021... ...en trabajos coordinados con el Estado... ...específicamente con la Comisión Estatal de Aguas... derivado de un adeudo que se tiene por parte del municipio... Eh, ...y esta, esta, esta firma de convenio que se celebró el día de ayer... ...obedece solamente a saldar el adeudo que se tiene por concepto del 2022... Tenemos eh, que recordar que tenemos una deuda como municipio desde el 2009 hasta 2022 eh, se hizo estratégicamente la firma primero de un convenio exclusivamente 2022 para sanar las tomas y las cuentas que se tenían.
1: 15 y minutos, 15 nos separan de las tres maravillosos minutos para seguirle informando. El tema del problema migratorio, esta crisis que está creciendo y amenaza con ser una compleja situación humanitaria en las fronteras de Estados Unidos con México, México con Estados Unidos y de México con Guatemala. Hoy el presidente reconoció en la mañanera que hay un acuerdo con Estados Unidos y que México va a buscar contener el paso de migrantes hacia el territorio norteamericano. Dijo, sin embargo, que se les va a ayudar a los, a los migrantes. Resulta complicado de entender esto cuando México ayer decide cerrar todas las estancias de migrantes de forma temporal y cuando hay miles en la frontera. La última hora al respecto, el canciller, el canciller Marcelo Ebrard acaba de descartar deportaciones masivas. Considera que no habrá deportaciones masivas de parte de Estados Unidos con la terminación del título 42 y su reemplazo por lo que eh, se denomina en la Unión Americana el título 8, eso dice el secretario. Eso espera, entrevistado en la Cancillería Mexicana, indicó que el máximo número de deportaciones que se dieron bajo el título 42 que permitía la expulsión en automático por medidas de salubridad fue de cerca de 18 mil personas al mes y pidió, pidió no especular. También el gobierno de México acaba de señalar que está previendo nuestro país mandar a los migrantes que sean expulsados de Estados Unidos, allá en la frontera norte, al sur de nuestro país. La nota viene fechada en Washington, ojo con esto también, el gobierno de México podría trasladar a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos bajo el título 8 a zonas del sur de México Ahora que expire, hoy por la noche, el título 42, dice la administración de Joe Biden. El secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas asegura que desde la Casa Blanca se espera que haya medidas de control migratorio muy eficientes y que están trabajando en coordinación con el gobierno de México para intentar aliviar la presión de migrantes, que está llegando a la frontera común. Bueno, eso lo había dicho antes, previo al anuncio del presidente de México, y ahora se dice que México podría facilitar el traslado, la transportación desde la frontera norte hasta la frontera con Guatemala de estas personas. Sobre el cierre de estas unidades en todo el país o en muchos lugares del país, Habló hoy el gobernador, aquí tenemos una, aquí en Querétaro tenemos una estancia para migrantes del gobierno federal, las que junto con el resto de ellas están cerradas desde el día de hoy, 33 en total en el país. ¿Qué dice Curi sobre la problemática?
6: Querétaro no cuenta con la capacidad económica ni material para atender a los migrantes que pasan por la entidad, aseguró el gobernador del estado Mauricio Curí González esto luego de que el Instituto Nacional de Migración determinó suspender de manera temporal 33 estancias para migrantes en el país, incluida la de Querétaro. Indicó que le preocupa este tema y por ello se buscará un diálogo con el delegado de la Secretaría de Gobernación para poder atender a los migrantes que pasan por el territorio estatal.
7: La semana es un tema que nos ocupa muchísimo, nos preocupa inclusive parte de la, eh, de la cancelación por la que me hizo el señor secretario es por los temas que, que de los cierres que hubo en las que sí, que fueron 19 centros de, de alojo para migrantes y bueno, nosotros estamos por supuesto preocupados la secretaría de gobierno de Lupita Murillo desde la mañana estuvimos platicando y tenemos que ponernos de acuerdo con el delegado de SEGOP y con aquellas personas porque si no tenemos la capacidad nosotros para hacerlo ni de forma económica ni de forma material
6: Recordó que después de lo que sucedió en Chihuahua, en donde se incendió una estancia del migrante, hay un tema de preocupación, pero no se puede dejar de trabajar por aquella gente que pasa por México hacia Estados Unidos. Curi González indicó que la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reportó que en Querétaro se tienen buenos sistemas de protección civil y no hay un problema delicado o algún riesgo importante. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Diez maravillosos minutos más de Noticias y de poder estar con ustedes en esta segunda de Radar News. ¡No se vaya!
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
2: 107.5. Radar.
1: Las del estribo. A propósito de que hoy ha habido muchos temas de salud, leo en Andrés los casos de viruela del mono en Querétaro solo se han presentado en las últimas semanas en hombres, dice Salud, 25 en el municipio de Querétaro, 3 en Corregidora, 1 en San Juan del Río, 1 en el Marqués y 28 pacientes han sido dados de alta. También le cuento que la misma secretaría en lo que va de la temporada de influenza estacional reporta lamentablemente 14 víctimas mortales. Nuestro pésame a todas sus familias. Twitter anuncia su mismísimo dueño Elon Musk a través de un mensaje en su red social, la que adquirió apenas el año pasado, que en seis semanas, no dijo quién, pero en seis semanas tendrá una nueva CEO. Deja el eh, la dirección, la presidencia de Twitter y se lo encomienda el pajarito azul a una nueva CEO que presentará en cuando más seis semanas. Luego vendrán los deportes. Acabaron ya los partidos de semifinales en la Europa League. La Juve pierde en casa con el potente Sevilla y la Roma le gana en casa también en Italia 1-0 al Bayer Leverkusen.
0: Dar en operación